0: Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
1: Ich fühle
0: mich voll professionell. Ja, ich sehe aus. Ganz <lacht>
2: komisch, immer seine Stimme zu ja. hören.
0: Ihr werdet viel Spaß nachher beim Podcast anhören. Das
2: ja. Ich finde es eh, also auch an der Arbeit oder so, wenn wir Videos machen, das finde ich noch schlimmer, wenn du dich sprechen siehst. Boah, dann denkst du, wieso bewege ich meinen
0: Mund so komisch? Ja. Oh Gott. So, ich sitze jetzt heute hier mit der lieben Jana und Theresa von These Girls. Hi. Hallo. Oh, hallo. Erzählte mal, wer seid ihr und was macht sie so? Also ich bin Jana. Ich bin Theresa. Ähm,
2: zusammen sind wir These Girls. These Girls ist eine Online-Plattform, Community, Blog. Und wir behandeln alles zum Thema Feminismus, Female Empowerment. Ähm, wir bringen raw und relatable Content ähm, für alle, die sich als Frau identifizieren.
1: Fun. Ja, und das Ganze machen wir seit so ein bisschen über zwei Jahre. Und wir kennen uns eigentlich schon seit 2011 und wollten irgendwann immer was gemeinsam machen und haben auch viel hin und her überlegt und dann ist uns echt auf einmal total klar gewesen, dass wir einen Blog oder eine Community gründen wollen zusammen, bei der
0: es um den um die
1: Themen geht.
0: Cool, da habt ihr dann echt einfach so, ihr habt es bald, ihr feiert bald euer zehnjähriges Jubiläum, muss man das so sagen. Ja. ja. <lacht> 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 <Wonderful>. Friendship, ja, <lacht> yeah. Anniversary. Da machen wir einen Trip wieder. <lacht> genau, das ist eh überfällig. Ja. Außerdem, nach Corona, ist oh sowieso yes. jeder, ja. jeder Urlaubsleiter. Ja, genau, auf so jeden richtig. Fall. Und dann hat sie aber einfach so irgendwann beschlossen, dann seid ihr so zusammengesessen. Wie kann man sich das vorstellen? Und dann habt ihr so beschlossen, wie seid ihr auf die Themen auch gekommen? Naja, ich glaube, wir schreiben ja beide sehr gern.
2: Und das Thema Feminismus, Female Empowerment kam, glaube ich, auch, weil es in unserem Leben viele Sachen gab, die uns halt einfach genervt haben.
1: Oder gefehlt. Ja.
2: Oder gefehlt. Auch die Repräsentation hat uns gefehlt von Themen, die uns beschäftigt, die aber in den Mainstream-Medien
0: vielleicht nicht so mhm. vertreten sind. Ja. Ich finde auch, das ist sowas, das ist in den USA, glaube ich, schon sehr weit äh, so angekommen. Aber gerade so im deutschsprachigen Raum, finde ich, fehlt da noch voll ja. eben die Plattform. Oder jetzt gibt es immer mit euch, aber es gibt es noch viel zu wenig.
1: Definitiv und wir haben halt immer nach irgendwas geguckt, wo wir genau diese Themen finden, wo wir die Inspiration finden, wo wir diesen Raw-Content halt ungefiltert finden und das hat uns einfach immer gefehlt und wir, haben wir gesagt, machen wir
0: selber. Genau. So short story. <lacht> cool, aber ich beginne eigentlich immer mit einer Frage und zwar, wie startet sie an den Tag?
1: Magst du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ja. Also ich bin eigentlich ein krasser Frühaufsteher, also zu, so zwischen 6 und 6.30, auch am Wochenende. Ich kann einfach nicht mehr länger schlafen gefühlt, weil ich das so... so <lacht> ja. Die innere Uhr äh, ist irgendwie drin. Ähm, das Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lame an, aber das Erste, was ich in der Früh mache, ist, ähm, ich brauche unbedingt einen schwarzen Kaffee. Ich habe auch so eine richtig tolle Kaffeemaschine. Ihr seht sie jetzt hier, die Zuhörer leider nicht. Ich kann die timen. Das ist mein absoluter Dream schon immer gewesen, <lacht> ähm, als ich das immer in den Ami-Filmen gesehen habe, wie der Kaffee quasi mit dem Timer von alleine durchläuft und du wachst auf und du hast frischen Kaffee und die Wohnung duftet schon nach oh, Kaffee. Also, das liebe ich einfach. Ich bin auch da ein richtig kleiner Kaffee-Junkie und das ist so mein erster Gang, zur Kaffeemaschine ähm, und dann habe ich ähm, seit neuestem zwei kleine Kitten, zwei Kätzchen, die werden natürlich auch erstmal versorgt, also mein Tagesablauf hat sich jetzt ein bisschen geändert, erst die Kätzchen, dann der Kaffee und ähm, dann liebe ich es mich einfach in Ruhe fertig zu machen, zu duschen, ich muss gestehen, ich mache jetzt kein Yoga oder ähnliches in der Früh. Ist in Ordnung. Ähm. <lacht> ähm, ich auch nicht. Ja, ich ähm, höre vielleicht manchmal einen Podcast, wenn ich mich länger schminke oder wenn ich mehr Zeit habe, um ja, also meine Make-up-Routine zu machen. Und sonst, ja, bin jetzt auch seit etlichen Monaten im Homeoffice. Da ist einfach ein bisschen Beauty, Pflege, Lichtschutzfaktor und Computer auf und dann geht's los. Also eigentlich sehr quick und ähm, unkompliziert, würde ich sagen. Und manchmal mache ich mir einen Green Smoothie, da falle ich dann <lacht> ins Klischee. <lacht> ja. Bei dir?
2: Ähm, bei mir ist es unter der Woche so, ich stehe eigentlich meistens also jetzt ein bisschen später ähm, durch Corona, aber ich stehe meistens so um Sex auf. Ich gehe ins Gym, ich gehe eine Stunde zum Sport. Das ist für mich so total Me-Time. Das ist für mich so, da kann ich alles andere abschalten, habe meine Musik und es taugt mir dann richtig. Mega. Oh, ich bewundere solche Leute immer so. Das ist aber voll die Gewohnheitssache. Schmerz ich hätte nie ich. gedacht, dass ich diese Person werde, aber jetzt ja. jetzt liebe ich es voll. Ja, und dann gehe ich heim, ich mache mir meinen Kaffee ähm, und ja, dusch mich, mach mich fertig. Für mich ist es ein richtiges Ritual. Ich setze mich immer vors Fenster, da habe ich mein Schmink, Make-up, Setup. Ähm, dann schminke ich mich so 20 Minuten. Das ist richtig mein Ritual. Entweder ich höre Musik dazu oder ich schaue mir währenddessen noch ein YouTube-Video an und
0: dann bin ich so good to go. Du bist auch relativ gut mit Schminken, oder? Ich finde, das sieht man bei dir immer so, ja, bei den Fotos, ich bewundere das immer so. Mir macht es halt voll Spaß. Spaß. Ich glaube, so, das ist auch das Secret mein, daran. Das, ja. das muss einen Spaß machen und dann, cool. ja. Das ist für mich auch echt voll so Self-Care
2: einfach, wenn ich mir da die Zeit dafür nehme und wenn ich dann so das Vorher-Nachher für mich <lacht> selber
0: habe. <lacht> Geil. So, These Girls, du hast das eh schon vorhin erwähnt, das hat vor circa zwei Jahren gestartet und eure ersten Postings, soweit ich das in Erinnerung habe und soweit ich das richtig noch mhm. nachgesehen habe, waren eine OD an kleine und einmal auch eine, eine OD an große Brüste. Könnt ihr da vielleicht auf, über eure Struggles, bzw. allgemein so mit eurem Körper allgemein reden? Wie kam es dazu? Wieso, war das auch, wieso waren das auch die ersten Postings damals tatsächlich? Ich glaube, die ersten waren es, weil wir halt das lagst du auf der Hand ja, irgendwie.
2: Voll, wir, unser Logo sind ja auch Brüste und ähm, wir haben halt einfach total ja. unterschiedliche Cup-Sizes. Ich habe den ja. 75C, du hast, I don't know. Der 75E. Ja, ja, genau. Und irgendwie jeder hat ja so seine Struggles irgendwie mit Brüsten, gerade wenn man heranwächst so in der Pubertät. Ähm, und das ist natürlich ein klassisches Body-Positivity-Thema oder Body-Thema, was natürlich auch bei uns eine große Säule ist von unserem Content, weil, es eben, weil wir immer noch merken, dass es einfach für viele Frauen
1: oder für alle Frauen jeden Tag ein mhm. Thema ist. Genau, und wie Anna schon gesagt hat, jeder struggelt so ein bisschen oder hat seine Ups und Downs. Und ähm, gerade, ja, wie du gesagt hast, in der Pubertät oder in den 20ern, ähm, ich bin jetzt schon in den 30ern und jetzt bin ich so allmählich, so I came to peace mit meinen Boobs. Ich wollte die immer <lacht> verkleinern lassen. Und ähm, was wir halt auch gemerkt haben, oder was mir halt auch gefehlt hat, dass oder. Ja, der Struggle bei mir war einfach, ich konnte immer, ich habe mir immer eingebildet, ich kann es nie anziehen, was ich will oder ich kann nicht einen, weiß ich nicht, einen äh, Bikini tragen, weil es den in meiner Kapseis ausschnitt gibt, oder so. Genau, oder ja. ähm, so trägerlose Kleidchen oder mit total sexy Rückenausschnitt, es geht nicht, weil ich ein BH drunter tragen muss. Ähm, und Jana hatte dann andere Sachen und so haben wir uns ausgetauscht und Jana hat dann mich im PowerText gesagt, natürlich kannst du das anziehen und umgekehrt auch und dann ist das irgendwie so Schön. entstanden, Schön. irgendwie kam das dann als unsere ja, erste Idee und ja. ist wie gesagt immer noch eine, eine, eine Säule von unserem Content oder von unseren Sachen, die wir in der Community machen.
0: Ja, finde ich geil. Ich habe meine Brüste lustigerweise verkleinern lassen. Ich hatte Ach, echt? früher, ja, ich hatte, boah, ich weiß gar nicht, ich kann es nicht mehr, mehr sagen, waren es Doppel-D oder so vielleicht wahrscheinlich auch größer. Das ist sowas irgendwie, ab irgendeiner Größe, finde ich, kann man es kaum noch irgendwie sagen. Das ist einfach nur so eine Masse. Ja. Du sagst es, <lacht> ja. Eine Masse. Ja. Aber so fühlt man sich halt auch. Und ja. Deswegen, ich kenne das voll, was du sagst. Ja. Auch dieses, ich habe das auch extrem gemacht, so also immer eine Weste drüber oder immer ja. halt gerade wirklich immer so die Brüste richtig versteckt und so richtig geschämt ja. dafür. Ähm, jetzt im Nachhinein, ich bin, es ist so, ich bin voll froh irgendwie, dass ich es gemacht habe, weil es ist halt, es ist angenehmer einfach, mhm. muss man sagen. Andererseits ist es dieses, jetzt wo ich auch 30 bin, mhm. sage ich halt auch, ich hätte so gerne dass ich, ich habe so viel Arbeit irgendwie mir selber gemacht und auch an Selbstwert und alles Mögliche, dass ich meinen Körper eigentlich so gerne lieben gelernt hätte, mhm. wie er eigentlich ja. gemacht ist. Wie,
1: wie alt warst du denn, als du die Verkleinerung gemacht hast lassen? Ich
0: war 23.
1: 23
0: ja. Also es war eh, ich war jetzt eh keine 19 oder so, also ja. das war schon ein bisschen überlegt und mhm. Ähm, aber trotzdem und wie gesagt es ist jetzt auch nicht ich bereue es nicht per se aber es ist jetzt so im Nachhinein glaube ich würde ich es nicht zwingend nochmal machen okay. es gibt ein paar es gibt ein paar Gründe ähm, auch äh, zum Beispiel das ist was zum Beispiel, was ich jedem mitgeben würde. Ich habe da damals auch noch ein bisschen mehr gewogen und jetzt habe ich auch ein bisschen was abgenommen in der, in der Zeit. Einfach so, man wird doch älter. Man beginnt irgendwann Sport zu lieben. <lacht> Hatte ich auch nie gedacht, dass ich so eine Person werde. Aber es ist tatsächlich passiert. Und ähm, deswegen nach der Operation waren die Brüste perfekt. Super, danke, tschüss. Und dann habe ich aber ein bisschen was abgenommen und das ist was, wenn du Doppel-D oder sogar mehr hast und du nimmst ein bisschen ab, das merkst du an den Brüsten nicht. Das ist so, ja, mei. Und jetzt auf einmal merkst du das dann halt, aber irgendwie, da verlierst du halt gleich als Erster bei den Brüsten und jetzt ist es halt quasi nicht mehr ganz so, wie ich das wollte. Aber ja, das ist halt irgendwie... Das ist halt auch nicht. Teil irgendwie... Genau. Von Prozess. Dir, ja. Das war das war jetzt wirklich wieder ein, quasi ein neuer Prozess, da noch ja. mal auch jetzt das lieben zu lernen und deswegen es ist eh, es ist immer einfach ein Struggle unter Anführungszeichen, obwohl es eigentlich keiner sein sollte. Aber Ja, es,
2: man hat halt immer das Idealbild von sich selbst im Kopf, wie man gerne idealerweise absolut. wäre und das muss man halt einfach lernen loszulassen, weil der Körper verändert sich ja ständig, jeden Tag gefühlt.
1: Es ist ja, anders. Man geht durch das verschiedene Phasen im Leben und wie du sagst, jetzt hast du irgendwie Sportlieben gelernt und so. <lacht> ja. oder ähm, dass du heute halt vielleicht anders drüber denken
0: würdest. Das ist, glaube ich, ganz normal auf dieser Reise oder Journey. Ja. Ja. Ich glaube, es wird sich auch noch so oft irgendwie ändern, weil ich glaube, es ist dann auch nochmal ganz ein anderes Level, wenn man dann zum Beispiel Kinder bekommt oder ja. so. Ja. Also da dann noch einmal nachher noch immer so body positive die ganze ja. Zeit zu sein. Das ist halt echt, es ist ein Prozess, wie du sagst. Ja. Ja. Aber erzählt es einmal, was, was würdet ihr denn sagen, was hat euch denn über die Jahre so geholfen, euren Körper so anzunehmen, wie er heute ist? Hat ähm. ihr irgendwelche Tipps vielleicht genau. auch? Genau,
1: ja. Für, wir haben da <lacht> vorhin schon drüber gesprochen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, ein großer Tipp ist von uns, dass man sich so Art Role Models oder Art Vorbilder hört sich jetzt plump an aber das hat uns sehr geholfen dass man ähm, zum Beispiel bei mir dass ich mir die Leute rauspicke hört sich blöd an aber den Leuten folge oder die äh, Frauen irgendwie mir vor Augen führe die eine ähnliche Figur haben mhm. die einen großen Busen haben die dann gucke ich mir an was tragen die bin total überrascht. denke mir, ach, die kann auch so ein Kleid anziehen, kann ich das auch anziehen. Ähm, hört sich jetzt total naiv an, aber das hat mir geholfen, dass man einfach so ein paar coole Role Models hat, denen folgt, ähm, die, die einen da inspirieren und auch ein bisschen pushen. So, hey, natürlich kannst du dich in Bikini an den Strand legen. Genau, und dann es ist
2: auch ganz wichtig, noch als zweiter Tipp, dass man aufhört, sich zu vergleichen. Wir machen das ja ständig. Jeden Tag, wenn wir durch Instagram scrollen, vergleichen wir uns unbewusst. Ich finde, wir sind da schon richtig darauf konditioniert, was eigentlich ganz, ganz schlimm ist, weil man muss halt einfach lernen, zu respektieren und zu akzeptieren, dass jeder Körper anders ist. Jeder Körper reagiert anders auf andere Dinge. Jeder Körper jeder Körper sieht ganz anders aus und das ist ja auch das Schöne an der Sache.
0: Oh. Das, das ist, das ja, ist interessant. Was, das realisiert man irgendwann, aber früher oh. glaubt man halt, ja. es gibt nur so den das einen Idealkörper. Ja. Aber yeah. ich finde auch mittlerweile eben, oder das finde ich auch wirklich dieses das Schöne an dieser erstens Body Positivity, aber auch Diversity Bewegung, weil du einfach eben, du siehst auf einmal ja. wirklich ganz viele unterschiedliche Körper auf, auch auf Instagram. Oh ja. Und das ist was, wo ich auch wirklich sage, hey, yo, ich finde das wirklich auch tatsächlich wunderschön. Ja.
1: Und nicht nur ich finde nicht nur körper gott sei dank sondern einfach auch verschiedene gesichter ja, das stimmt. also es kann nicht jeder aussehen weiß nicht voll lippen stupsnase und äh, keine ahnung es, ich finde es total interessant mal jemand mit sommersprossen mit zahnlücke mit ähm, wir haben doch mal die eine vorgestellt, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, leider mit einer Monobraue, die auch als Model ja. arbeitet. Also einfach sehr interessante und, und nicht weniger schöne Menschen oder Gesichter. Das, finde ich, gehört auch dazu, dass man nicht nur auf den Körper schaut, sondern auch. Hast <lacht> du recht. <lacht> gesehen. Das ist auch
2: das Schöne, dass das Bewusstsein sich dafür langsam, mhm. jetzt nicht super schnell, aber langsam verändert sich, ja. finde ich, total unser Bewusstsein, dass wir so interessante Dinge viel schöner finden als immer das Gleiche, Gleiche, ja. Gleiche sage ich jetzt mal so Babyface-Schema ja. mit eben Stupsnase, freunde ja. vorstellen, wie du gesagt hast, ja. dass es eben ganz viele unterschiedliche Formen gibt ja. von schönen Körpern, schönen Gesichtern, dass eigentlich jeder hat was Besonderes Absolut. an sich.
0: Aber da muss man halt auch echt seinen Feed so ein bisschen so korrigieren in Absolut. die Richtung. Und das ja. ist, finde ich, auch das Unfollow. Wichtige. Unfollow. Ja, genau.
1: <lacht> das ist eigentlich auch noch ein Tipp gewesen <lacht> von ja. uns. Geil, dass man Leuten oder wenn, wenn man, wir folgen so vielen Profilen, aber wenn man einfach merkt, die Person oder das Profil, keine Ahnung, das gibt mir einfach entweder nichts oder nur Negatives oder ich gucke die Bilder an und denke mir danach, oh mein Gott, warum sehe ich nicht so aus und, ja. und mache mir dann mein Leben sehr, sehr schwer und es belastet mich. Unfollow, 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 cut, ja. cut, cut, weil ähm, da wird man dann, also dann, dann kommt man aus, diesem, aus dieser Spirale einfach nicht raus und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch einfach mal sagt nee und unfollowt
0: und fertig. Ja. True oder good. hatten wir noch einen Tipp? glaube ich, glaub, ich ja dich irgendwas ich sag außerhalb von Instagram und außerhalb so von der Bubble irgendwie geholfen so im echten Leben ebenso es auch ZB Sport keine Ahnung was
2: ich glaube Sport ist schon wichtig in dem Sinne oder nicht mal jetzt Sport aber Bewegung dass man so in tune mit seinem Körper mhm. einfach ist dass man sich mit seinem Körper auch beschäftigt irgendwie dass man auf seinen Körper hört das ist finde ich ganz wichtig ähm, dass man sich nicht so restrikt, wie sagt man das auf Deutsch, Restricted. Ja, einschränkt. einschränkt also dass man, ja, dass man sich nicht einschränkt, sondern dass man wirklich ganz gut lernt, auf seinen Körper zu hören. Was braucht mein Körper? Will mein Körper gerade schlafen? Will mein Körper sich bewegen? Möchte ich jetzt einen Salat oder möchte ich vielleicht auch einfach mal Junkfood, ja? ja. Und ich finde, wenn man so ein bisschen mit seinem Körper ja, in Tune ist, dann fällt es auch viel leichter, sein Körper so zu akzeptieren, wie er ist.
1: Absolut. Und wie gesagt, Manchmal hat man irgendwie seine Tage oder PMS, dann weiß ich, da werde ich keinen Salat essen oder da will ich keinen Salat essen, da esse ich halt eine Pizza oder was auch immer. Ähm, aber Jana, ich sag so ein bisschen so der Best Friend von seinem Körper werden und dass es okay ist, wenn man nicht, vielleicht geht man joggen, aber man schafft da nicht die so und so viel, weiß nicht, Länge oder Kilometer oder Zeit, sondern vielleicht geht man halt dann nur, weiß ich nicht, 20 Minuten laufen oder vielleicht ist es nur 10 Minuten aktiv, aber dass es auch okay ist, weil man ist nicht jeden Tag gleich Voll. auf dem gleichen Level an, wie sagt man, Activeness oder... ja. ja,
0: ja, ja.
2: Und das Äquivalent so an Follow, finde ich, ist auch, dass man schaut, mit wem man sich im Privatleben umgibt, also meine Freundinnen, mein Partner, ähm, geben die mir Kraft, ähm, sagen die mir, dass ich schön bin oder sagen die geben die mir vielleicht ein negatives Gefühl, ja, ja, true. ich meine, viele von uns hatten vielleicht schon mal einen Partner, der einem irgendwie Bullshit erzählt hat über seinen ja. Körper, was man ändern soll und so weiter und das ist genauso, cut, 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 weg damit, weil sowas ja. braucht keiner in seinem Leben.
0: Mhm. Voll, weil das es geht auch wirklich anders. also Weil ich habe zum Beispiel, das ist ja genau dasselbe so Zellulite, was ich mir schon Gedanken darüber gemacht habe und bis jetzt jeder Typ war noch so, hey, geiler Hintern. Ja. Und das sind dann so Sachen, <lacht> ja. Wo, ja. wo ich mir selber so viel Gedanken ja. darüber mache, weil ich ein paar Dellen oder was auch immer habe und eigentlich so den Typen am Ende des Tages, im besten Falle ist es ihnen eigentlich relativ egal. Ja. Voll. und ich glaube, so
1: Sexiness oder Selbstbewusstsein, das kann man nicht an Zellulite aufhängen. Also Voll. Ich glaube, wenn man das ausstrahlt und wenn man es fühlt, dann ist
0: also das ja. ist mir einfach egal dann. Das würde ich zu 100% absolut. unterschreiben, weil ich ja. finde, wenn du wirklich, wenn du einfach lernst, das auszustrahlen, das zu projizieren so nach außen, dann ja. das macht einfach alles aus, das ändert wirklich so wahnsinnig viel, wenn du das einfach ausstrahlst. Voll. Habt ihr sonst noch irgendwelche Tipps, um sich regelmäßig mit ähm, seinem eigenen Körper zu verbinden?
2: Naja, also ich glaube auf jeden Fall Bewegung, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben, in jeder Form, wie es einem einfach gut tut. Ähm, Ruhe, Schlaf ist wichtig. Ich glaube, Sex ist auch wichtig. Sex kann was ganz Empowerndes sein für den Körper. Das ist auch eine Form von Self-Love. Selbstbefriedigung gehört für mich auch zum Thema Sex. Ja. Oder eben mit einem Partner. Ich glaube, das ist was ganz Schönes für den Körper, für die Seele.
1: Ja, agreed und auch sowas wie hatten wir vorher auch einfach nackt schlafen ist super simpel hört sich <lacht> super simpel an aber es hat so einen krassen Benefit gerade wenn man denkt oh Gott mein Körper oder sich da irgendwie im Kopf so viel Gedanken macht schlaft einfach mal nackt das hat irgendwie so einen ganz irren Effekt auf einen man fühlt sich irgendwie total gut muss ich sagen also gar nicht so dass man sagt oh Gott jetzt schlafe ich da nackt oh.
0: Man wacht auf und irgendwie, man hat so ein anderes Körperbewusstsein irgendwie. Ich finde das auch voll, oder einfach auch so wirklich so ein bisschen mehr nackt, auch durch die Wohnung gehen. Ja. Und dann geht man nämlich so beim Spiegel vorbei ja. und dann sieht man sich so und das ist dann so okay, ja. 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 <lacht> in myself, ja, ja. so ja. in die Richtung. Ja, voll schön. Weil wir jetzt gerade schon über das Thema der Themen gesprochen haben, Sex habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps, gerade auch für so ähm, Selbstvertrauen beim Thema Sex im Bett? Oder auch nicht im Bett eigentlich?
2: Also, <lacht> ich glaube, ähm, beim Thema Sex und Selbstvertrauen, das hat ja auch immer was mit Body zu tun. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was man sich vor Augen halten muss, ist, die Person ist mit mir im Bett. Ich, Im besten Fall Stimmt, ja. mag ich die Person, wenn auch nur für eine Nacht. Und sie mag mich offensichtlich auch. Und der Person ist es erstens mal wahrscheinlich relativ egal, ob ich Röllchen habe, ob ich keine Röllchen habe, ob ich große Brüste habe, kleine Brüste, weil die Person ist hier mit mir, deswegen gefalle ich ihr schon mal. Deswegen ja muss man sich da gehen lassen können. Man muss sich von diesen Zweifeln befreien, weil je mehr man sich gehen lässt, desto mehr Spaß macht es. Ja? Mhm. Ähm, genau, und dann damit einhergeht auch, dass man lernt zu das Selbstbewusstsein aufzubringen, zu fragen oder zu fordern, was man möchte beim Sex. Ähm, ich glaube, wir sind da oft noch schüchtern, vielleicht gerade in neuen Partnerschaften oder vielleicht auch beim One-Night-Stand, keine Ahnung. Ähm, ich glaube auch, wir sind da noch ein bisschen zu charmig irgendwie. Total, aber das muss man gar nicht sein, weil woher soll es die andere Person denn wissen? Und je mehr man sagt, was man möchte, desto größer ist die Chance auch, dass man kommt, dass man einen Orgasmus hat und dann macht es ja beiden viel mehr Spaß so. Deswegen ist, ist der ja. Offenheit das Wichtigste. Und im Endeffekt, mein Gott, es soll doch Spaß machen, es soll irgendwie, es kann lustig sein, es
1: kann irgendwie, es soll es es kann, sexy sein, ja. ähm, aber es soll offen sein ja. vor allem. Und ich glaube, je mehr man sagt, was man will oder was man vielleicht auch nicht will, aber bleiben wir mal, je mehr man irgendwie kommuniziert, auf was man steht, was einem taugt, ich glaube, es gibt nichts Sexieres als für, für jemanden, der, also für den anderen Partner dann, wenn du jemanden im Bett hast, der weiß, was er will und das auch so richtig, ja, kann. richtig zeigt und kommuniziert und nicht nur, weiß nicht, da liegt und hofft, dass man vielleicht die, im Dunkeln, dass man die Brüste nicht sieht oder die Zellulite oder das Bäuchlein, das man hat, ähm, ich glaube, da muss man einfach am besten, wie du es gesagt hast, den Kopf ausschalten, dann macht es Spaß cool. und ähm, ich habe jahrelang immer den BH angehabt, weil ich mich immer so geschämt habe. I don't care anymore. <lacht> also, schon länger nicht mehr, aber es ist scheißegal, weil, wie du es gesagt hast, der oder die ist mit dir im Bett und das ist schon dein, du hast eigentlich schon gewonnen. Du also, hast eigentlich schon gewonnen. Das scheiß hat mich auf auch die Brüste, scheiß gemacht. auf die Dellen, du hast
0: sie, you won. Also ja. Ich finde ja. auch, find auch immer, eben deswegen finde ich auch Kommunikation wichtig oder einfach, wenn es halt einfach passt, weil ich finde wirklich, wenn du merkst, hey, der anderen, der, dem macht das Spaß, der anderen Person ja. einfach oder auch mir macht das Spaß und wenn die andere Person das mitbekommt, da geht, da ist egal wirklich, da geht alles gleich im Hirn los und das, äh, ja. Toll, das macht so viel Spaß dann und es ist so, ja, ist ja auch
1: voll interessant. Ja, und ich meine, wie du gesagt hast, es gibt lustige Momente, es gibt irgendwie, wo es dann was schon witzig ist oder wenn was irgendwie Blödes passiert, komische Geräusche, was auch immer. <lacht> es ist halt, mein Gott, es ist ja, halt klar. so, es ist halt Sex, mein Gott, es ist halt nicht wie im Film oder so, wo alles so perfekt abläuft, deswegen ähm, Das ist wirklich immer für
0: mich, wie Sex in Filmen dargestellt wird, ist für mich ja. also so disconnected einfach ja. zu, oh. zu der Realität. Es ist und das muss man auch crazy. erstmal checken. Ja, so, das stimmt. Weil, also ich so ist. zum Beispiel sicher garantiert wie niemand im Film, sondern es hört sich ganz, ganz anders an. <lacht> <lacht> das ist immer was, wo ich mir immer so denke so, okay Ja,
1: aber da, mu da muss man sich auch frei machen und ich glaube auch, wenn man sich auch so sexy fühlt, so sexiness is a state of mind dann scheiß auf den BH, scheiß auf die Röhrchen genieß den Mo Versuch im Moment zu sein schalt den Kopf irgendwie aus so, so gut es geht
0: sexiness is a state of mind finde ich gut Ihr habt auf eurem Blog einen Artikel auch zu Body Positivity versus Body Neutral. Könnt ihr da mal erklären, was so der Unterschied ist und was auch vielleicht eure Einstellung dazu ist? Also um, Body
2: Positivity ist oft dieses Zwanghafte. Ich muss mich immer als schön um, empfinden, egal welchen Gemütszustand ich vielleicht habe und ja, genauso wie man, wenn man vielleicht eine Pizza haben will, wenn man PMS hat, fühlt man sich, wenn man PMS hat, vielleicht auch nicht gerade wunderschön und das ist auch okay. Das Wichtige ist aber, und da kommt dieses Body Neutral ins Spiel, dass man sich da nicht verurteilt oder sich nicht runtermacht, dass man nicht diese negativen Gedanken sofort zulässt und sich denkt, oh Gott, oh Gott, ich bin so scheiße, sondern dass man sich einfach denkt, hey, ich fühle mich heute nicht so gut, das ist aber okay und ich weiß, morgen schaut es wahrscheinlich schon wieder
1: ganz anders aus. Voll. Ja, absolut. Kann ich eigentlich nur ja. <lacht> also überlegt ja. ob mir noch was Schlaues dazu einfällt. Aber ja, ja weil ich glaube immer, also ich bewundere die Leute, die es immer sich toll finden oder immer sagen,
0: ich glaube, diese Person die, gibt es nicht. Vielleicht gibt es die auch
1: gar nicht. Vielleicht eben ist es alles nur so eine kleine Farce. Ähm, also, ich glaube, bei uns ist es ja auch so, wenn wir telefonieren oder so, dann zeige ich auch manchmal, ich fühle mich heute so furchtbar oder ich bin voll aufgebläht oder total viele Wassereinlagerungen wegen meiner Tage oder so. Aber Solange man
0: da, glaube ich, nicht in so eine
1: Negativ-Gedankenspirale genau. kommt, ist es ja auch das okay. Auch, genau, ich sage das dann auch nicht, dass man irgendwie zehn Minuten darüber geirrt hat. Ich weiß es selber oder ich gucke mich im Spiegel an und sage, ja, okay, ähm, ich habe in letzter Zeit nicht so viel Sport gemacht, aber ich liebe meinen Körper trotzdem und ich bin irgendwie für ihn da und er ist für mich da. Ähm, und wie Diana eigentlich super gesagt hat, dass man sich dann nicht verurteilt und sagt, mein Gott, oder dann in so ein Loch fällt, wo alles scheiße ist, immer,
0: egal welcher Tag, so furchtbar ist. Ähm, ja, ich finde auch, am, am nächsten Tag schaut es dann meistens eh schon wieder ganz anders ja. aus. Ja, cool. Ja. Ihr habt auf eurem Insta-Channel auch wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schöne Bilder von euch beiden. Danke <lacht> danke. Es sind viele auch so, Ich möchte. Nicht, es sind nicht nur Selfies, aber halt schon auch sehr viele Bilder, wo ihr, sage ich mal, in Unterwäsche und so seid, da gehört ja erstens auch sehr viel Mut, finde ich, schon noch dazu heutzutage, das ist was, ja, keine Ahnung, man sieht es schon vermehrt, aber ich finde dann tatsächlich so ein Foto von sich selber zu posten, glaube ich, da gehört schon nochmal irgendwie ein bisschen mehr ja, Mut dazu, oder? Wie, also, um, oder wie seht ihr das? Wie habt ihr, wie habt ihr das wahrgenommen, wie ihr das dann, wenn ihr da Posten drückt, was geht da <lacht> in eurem Kopf ab?
2: Also ich glaube, mittlerweile haben wir uns voll dran gewöhnt. Ja. So, mittlerweile ist es irgendwie kein großes Ding mehr. Früher war es schon anders, vielleicht so beim ersten Shoot ja. oder als wir zuerst mal so die Bilder von unserer Zellulite ja. gepostet haben. oder Wo so viele, was.
1: einfach viele Freunde und Follower gesagt haben, es seid doch nicht ihr. Echt? Ja. Und wir ja. so ähm, weiß ich noch. Wir ja, sind doch, es ja. uns sind unsere Dellen. Ah, echt? Ja. Weil die dachten, ihr habt das nicht, oder was? Oder ja, nicht? ja, oder dass wir nicht bereit wären, das halt auch so öffentlich zu posten ah. und ins Netz zu stellen. Ähm, ja, und da am, ja, am Anfang bei diesen ersten Artikeln so ein bisschen so: ach, wie wird das ankommen oder wie ist so die Resonanz? Aber jetzt mittlerweile. Ich man mein, ist so dran gewöhnt. Wir pressen, oder wir, wir, wie sagt mal, wir press post und dann, oder teilen ja. und dann ist es
2: raus. Ja. Aber eben
1: auch, weil man merkt,
2: dass die Leute sich darüber freuen, also die Frauen, da, es kommen immer voll die positiven Messages, hey, so cool, dass ihr euch so fotografiert und es teilt, das inspiriert mich voll, ich fühle mich deswegen ja. viel mehr irgendwie zu meinem Körper connected oder ich durch die Bilder akzeptiere ich mich viel mehr, wenn ich das sehe, dass ihr um, auch Dellen habt oder keine Ahnung, sowas halt und es ist voll schön, das Feedback zu ja. bekommen und es bestärkt einen total, ja.
0: Empowert euch das selber auch so, quasi so schöne Bilder von euch zu haben? Voll. Es, absolut und uns empowert auch ganz
1: ehrlich ja die, das Feedback, die Resonanz von der Community, von unseren Lesern, die dann, wie Jana sagt, diese Reaktion zeigen, weil sie es woanders nicht sehen, woanders nicht finden. Wir photoshoppen jetzt unseren Körper nicht, wir hauen es halt raus und fertig. Vielleicht ist manchmal ein Filter drüber und that's it. Und das finde ich super empowernd, dass die Redaktion, nicht weil, nur, weil sie positiv ist, sondern weil man so viele Leute damit inspiriert und ähm, denen irgendwie was Schönes mitgibt, dass sie sich besser fühlen, dass sie sich mehr akzeptieren, dass sie auch ihre Dellen lieben lernen oder es an uns sehen und uns sagen, ja, ach, die haben es auch. Ja. voll Und natürlich ist es auch so, dass man sich das Bild so anschaut und sich denkt, ja, es sieht geil aus, taugt
2: mir selber mhm. auch. Und es ist natürlich ein gutes Gefühl.
0: Ja, voll. Oh, fuck. Ja, eh voll gut, wenn man an den Punkt kommt, wo man das wirklich so anschauen kann und sagen kann, hey, ich fühle mich geil auf dem Foto.
2: Ja, voll. Ja. Und eben egal, ob mit Dellen oder ja. whatever. Ja.
1: Und ich meine, okay. egal auch, ob nackt oder halbnackt oder <lacht> ja. angezogen, ja. Äh, jeder fühlt sich empowered durch andere Dinge und ähm, bei uns ist es halt mitunter halt das
0: in Unterwäsche, ja. das
1: Halbnackte.
0: <lacht> ja, aber ich, ich finde, das kann noch voll was, weil das ist ja schon noch was, so dieses sich selber sexy auch fühlen, ich glaube, das ist, ja, ich weiß nicht, schwieriges Thema heutzutage zum Teil. Aber ich finde, das müssen wir zum Teil auch wieder echt so lernen, sich so, selber auch wirklich sexy fühlen. Weil das strahlt man dann noch gleich, wie gesagt, ganz anders aus. Ja. Was empowert euch denn sonst noch so? Ich muss sagen, der
1: Austausch mit tollen Menschen, die man kennt, mit Freunden, Bekannten, ähm, andere Frauen, auch äh, weiß ich nicht das heißt von, von Promis bis zur Mama oder so, muss ich sagen. Ähm, das empowert uns noch. Ja, unsere Community auf jeden Fall ganz, ganz groß und vorne dabei, ähm, weil wir sehr, sehr eng mit denen sind. Mhm. Ähm, sehr viele DMs hin und her hersch schicken, die auch ähm, mit Themen an uns rantreten oder uns Sachen erzählen, wo du dir denkst, wow, krass, ich habe sowas, also Wahnsinn, wie die ihr Herz ausschütten. Ähm, und das finde ich immer super empowering, weil dann ist man, hat man so eine Art Bestätigung, hey, was wir machen, hat irgendwie einen Impact. Mhm. Ja,
2: und ich denke, das Gleiche zieht sich eben auch wieder so ins Privatleben, ähm, dass einen eben Freunde empowern, Family, die Leute, mit denen man sich umgibt, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dass man auch selber so kleine Sachen in seinem täglichen Leben findet, die einen empowern, sei es wie in der Früh zum Sport zu gehen, sei es zu sagen, hey, ich ähm, mache jeden Abend irgendwie eine krasse Skincare Routine irgendwie solche Sachen die einen ja. einfach wo man sich gut fühlt oder wenn man einfach zu Hause vom Spiegel tanzt oder whatever kleine Dinge durch die man sich gut fühlt gehören finde ich in jeden Tag kleine Dinge die einen empowern
0: ich liebe vom Sch oder einfach ich liebe Tanzen ja. auch einfach so zu Hause Ja. <lacht> zu Hause alleine beste ja cool wie praktiziert ihr denn äh, Selbstliebe Selfcare also ich glaube, da gibt es ja ganz, ein
2: ganz, ganz breites Spektrum. Klassisch ist natürlich Beauty. Mhm. Also, Oder ist für mich zumindest ganz klassisch. Also ich nehme wahnsinnig gerne ein Bad, nehme dann mein Kindle, ein Glas Wein, mache Kerzen an. Das mache ich so einmal die Woche. Jetzt im Sommer vielleicht Echt? nicht so oft, aber im Winter auf jeden Fall einmal die Woche. Geil. Und dann lege ich da eine halbe Stunde oder noch länger. Liest du dann in, in der Badewanne? Ja, okay. immer. Und das ist für mich so Self-Care schlechthin irgendwie. Weil das ist wirklich so ein total bewusstes Ritual, was ich mache und wo es mir einfach dann voll gut geht, da darf mich
1: keiner stören und dann, ja. Und bei mir ist es, ich glaube, da hatten wir vorher auch drüber geredet. Ähm, bei mir ist selbst, Selbstliebe war es oder Selbstcare, self-care. <lacht> Beides, okay. Bei mir ist ähm, self Selbstliebe, ähm, wenn ich Zeit für mich habe, wenn ich ganz, ganz schlicht ein Buch lesen kann und nicht am Handy bin und dass man auch sich selber, ja, dass, dass man Nein sagt, auch zu Sachen, die man nicht machen will und eher bei sich, also mit sich bleibt. Ähm, äh, wir hatten vorher darüber geredet, dass man immer super viel von sich gibt und super viel Zeit, Energie Nervenaufwand, was auch immer es ist, anderen Menschen zuspricht und was ja auch okay ist, wenn es irgendwie enge beste Freundin, Family und so weiter oder auch nicht so enge wie Kollegen oder so. Man ist ja immer sehr, sehr available für Leute ja. und immer ist es komisch, wenn man irgendwo absagt oder so oder nicht zusagt und dann. Es hört ähm, sich so einfach an, nein, sagen nein. aber das <lacht> ist im echten Leben das Sie immer so praktizieren. Ja. <lacht> aber man muss manchmal so um runterzukommen oder wenn ich merke, mir wird es irgendwie voll viel, ähm, zu viel Stress, zu viel Arbeit, was auch immer. Ähm, merke ich, dass mir Nein sagen voll hilft. Und es ist natürlich immer so ein, manchmal so ein schwieriger Grad, finde ich, weil Leute halt dann so fragen, ah, warum kannst du nicht? Ja. Und dann bin ich noch nicht so bei dem Punkt, außer jetzt bei Leuten, die ich einfach gut kenne oder die meine Freundinnen sind, die dann wissen, wie ich tick, wahrscheinlich. Und sich denken, okay. Aber bei anderen Leuten dann, wo ich sage, eher in. Das soll nicht klingen, das hätte ich keinen Bock, aber ich will einfach die Zeit, ich brauche die Zeit für mich im Moment.
0: Man kommt dann so schnell in diese Rechtfertigung irgendwie rein, auch so, gell? Und eigentlich eben, es braucht eigentlich keinen Grund, wenn ich das einfach für meine Sanity einfach brauche. Ja dann ist das Grund genug. Ja, du sagst aber man, das, ja. man braucht trotzdem, man glaubt immer, man muss jetzt irgendwie, oh, ich habe schon was anderes vor oder... Äh, ja, ich, ich weiß
1: nicht, ob ich schaffe und so, ja. weil eigentlich sollte man einfach sagen, hey, mir wird es gerade zu viel und bitte versteh das und ich glaube, man ist, oder wir sind jetzt Gott sei Dank aus dem Alter raus oder vielleicht auch nicht mehr die Generationen hoffentlich, aber früher war das immer voll das Ding, wenn du abgesagt hast oder nicht gekommen bist, ähm, da waren die Leute dann immer total beleidigt und so und ich glaube, jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so, aber man sollte es auch eher mal freier sagen, das man nicht keinen Bock auf die Person hat, sondern einfach, gerade wie du gesagt hast, ganz schön für die Sanity einfach mal nicht wo auftaucht. Was für mich auch noch so eine krasse
2: Form von Selfcare ist, was ich finde, was wir in unserer, ja, ich bin super busy Kultur gar nicht mehr machen, ist sich wirklich mal ein Wochenende, zwei Tage, nichts vorzunehmen. Man lässt sich ausschlafen, man denkt sich, I go with the flow, wenn ich heute Abend mit den Mädels essen gehe und dann bin ich betrunken und dann bin ich vielleicht morgen verkatert, ist es so, dann habe ich mal keine Pläne, ich muss nicht extra aufstehen, ähm, wenn ich einfach auf dem Sofa liegen will und zehn Folgen von einer Serie, schauen wir, ist es auch fein. Ich finde, das gönnen wir uns voll selten, aber es braucht man manchmal einfach, ja. dass man so eine Auszeit hat von zwei Tagen, wo man einfach alle Verpflichtungen sein lässt.
1: Auch keine Termine und einfach guckt, was passiert.
2: Ja, genau, das, das, man sich macht, spontan, ja, das, das macht,
1: macht man, man sich echt spontan.
0: Ja, true.
1: Jetzt glaub, in der Corona-Zeit noch, <lacht> noch
0: selten. Ich <lacht> habe alles geplant. Hat. Nee, aber das stimmt schon. Also, ich glaube, eben in der Corona-Zeit ist mir das ganz gut gelungen, obviously. Aber also davor oder jetzt auch seither, seitdem es quasi eh wieder alles losgeht, weiß ich nicht, wenn ich das letzte Mal ein volles ja. Wochenende hatte, wo ich gesagt habe, so, ich habe keine Pläne. Ja, go with the flow. Heute passiert ja. einfach was passiert. Und wenn nichts
1: passiert, ist auch gut.
0: Ja. ja. Ja, finde ich mega, finde ich gut. Ich mag das allgemein so flow. Ihr habt jetzt eine Eventreihe namens Femme Fatal. ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, na, Femme Fatale Femme Femme Fatal, Fatal, ja. ja. <lacht> Femme Fatal gestartet. Ich hatte eigentlich Französisch, aber schon wieder alles vergessen. jetzt eine Eventreihe namens Femme Fatal gestartet. Wann fühlt ihr euch denn wie eine Femme Fatal? Wie eine Femme Fatale fühle ich
1: mich, wenn ich tatsächlich mich geschminkt habe, wenn ich mir Zeit genommen habe für meine sozusagen ja. Kosmetik- oder Beauty-Routine, wenn ich Heels anhabe, wenn ich ein tolles Outfit anhabe, ähm, wenn ich mich so, das hört sich jetzt alles sehr oberflächlich an, aber das hilft mir dann auch, weiß ich nicht, wenn ich einen tollen BH anhabe, fühle ich mich wie eine femme fatale. Wenn ich weiß, unter meinem Shirt habe ich irgendwie einen gut sitzenden, sexy BH an, ähm, dann fühle ich mich wie eine femme fatale oder in die Richtung eben.
0: Und ja. Ich verstehe das voll. Ich hatte vor kurzem ein Date und ich bin ohne Unterwäsche hingegangen. Und das uh, ist auch so. Uh, yeah. Sehr gut, das ist eine gute Idee. Das musst ja. Ich muss dir gleich ja. merken. Ja. Ja. Und das war auch so richtig, das war so, du weißt das irgendwie so die ganze Zeit unterbewusst. Ja, du weißt es. Und es ist an dem Abend auch echt nichts passiert. Wir haben uns nicht einmal geküsst, echt so gar nichts. Aber so, ich wusste das selber und der Typ meldet sich auch regelmäßig. Also, it worked.
2: Ja, voll ja. gut. Ich glaube, da
0: ist dann halt wieder Selbstbewusstsein auch
2: so der ja. Key bei der Fem-Fatal-Sache auch, finde ich. Selbstbewusstsein, ja. ähm, die Dinge tun, die man selber für richtig und für gut hält in dem Moment, ohne vielleicht sich da von der Gesellschaft beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das ist ja. das Schöne dran.
1: Wenn du dein Ding machst.
2: Ja, was
0: ist es bei dir, Jana? Wann fühlst du dich so?
2: Ich glaube eben auch ganz ähnlich, wie das, was ihr beide gerade gesagt habt, wie du ohne Unterwäsche oder auch wenn man eine ganz sexy Unterwäsche mal wieder hat. Ich war zum Beispiel gestern, habe ich mir zwei Lingerie-Sets gekauft, richtig, also die ich jetzt nicht einfach unter Klamotten anziehen würde, <lacht> ja, mit Schappelsgürtel und allem. Ja. Ich weiß, ich habe noch keinen Plan, wann ich die anziehen werde, aber da natürlich in sowas fühlt man sich richtig gut. Ich finde, wenn man sich sexy, selbstbewusst fühlt, egal durch was, dann natürlich, klar, Make-up, wenn man sich schön zurechtgemacht hat, wenn man dann irgendwo reinläuft und man merkt, hey, schaut vielleicht jemand an?
0: Mhm. so das ist schon. Ich liebe ja. diesen Feeling, ich weiß voll, was du meinst. Ja. Du gehst irgendwo rein und ja, du, du es so richtig. Ja, ne? genau, ja. genau. Da fühlt man sich einfach gut. Ja. Ja. Und sollte man
1: ja auch. Ja. Und ich finde es eigentlich voll cool, weil das sind alles Sachen, das ist nicht, was man nicht haben, also es sind alles das ist eigentlich simple Sachen, wie sexy Unterwäsche oder entweder gar keine Unterwäsche oder eigentlich sich Zeit nehmen, sich gescheit zu schminken, ähm, vielleicht schon während, während Schminken eine geile Playlist reinhauen und dann einfach in diesen Mut zu kommen. Und das ist ja alles, was, also es ist ja alles zugänglich für uns. Gott sei Dank ist ja nicht so, dass man sagt, ah ja, dann dauert ja voll lang, bis ich meine Unterwäsche kriege oder so. Also wir haben ja alles so on the tip of our finger. Es kostet jetzt kein Vermögen theoretisch. Genau und es ist alles auch affordable. Ähm, ja und ich glaube, das sind so kleine Hacks, die
0: glaube ich D -D allen, ja.
1: die sich als Frau identifizieren, helfen.
0: Ja cool. Was war denn die Idee dahinter hinter dieser Event Eventreihe oder was wollte damit erreichen, was wollte damit machen?
2: Wir sind angesprochen worden von einer ganz lieben Bekannten, die das ähm, mit einem Clubbesitzer aus München, die sind irgendwie auf die Idee gekommen, sie wollen irgendwas für Frauen machen, sind sich aber noch nicht 100 sicher und sind noch auf der Suche nach dem perfekten Partner mhm. dafür und da sind dann wir eben ins Spiel gekommen und wir hatten das erste Event, ähm, das war auch echt richtig cool und das zweite ist leider wegen Corona ausgefallen, ja. deswegen, es dauert wahrscheinlich noch, bis wieder was passiert, aber ja, wir finden einfach, es gibt irgendwie, zumindest in München gab es gar nichts in nee. der Richtung und es hat uns einfach total gefehlt ja. und es war super schön,
1: sie mit so vielen Frauen zu connecten. Ja. Und das Coole war bei uns, dass wir auf den Femme Fatale Events eigentlich das so machen, dass man nicht nur eine Party hat, zu der alle gehen, sondern davor irgendwie ein kleines Get-Together, ein, ein Panel-Talk. Ähm, wo das ist schon eben, ein bisschen ein Austausch. Und genau, oder so hat. Absolut, weil ja. uns das halt immer gefehlt hat oder immer noch fehlt in München. Ähm, manchmal, dass man einfach auf andere Frauen ein bisschen unverblümt zugehen kann und nicht de sich denkt, ah, kenne ich die irgendwoher, ist es blöd, wenn ich die anspreche, ist, ist das jetzt cool, wenn ich da einfach hingehe? Ähm, und wir haben so diese zwei Welten in einen Topf quasi geworfen, dass man halt vorher sich connected ein ähm, bisschen mingelt sozusagen und dass dann ähm, ab Mitternacht die Party quasi losgeht und dass man das eben so Hand in Hand laufen lässt. Und es kam sehr, sehr gut an. Also für alle, die irgendwie in München sind oder Umgebung, wir planen auf jeden Fall, After Corona das Ganze <lacht> wieder aufzunehmen. Ja,
0: ja. Cool, mega. Zum Abschluss vielleicht noch, wer sind denn, gibt es irgendwelche Farben fatals, die euch inspirieren?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es einige Frauen, die uns sehr inspirieren. Wir haben ja vorhin
1: drüber gesprochen. Ja, also auf jeden Fall Rihanna. Ja, <lacht> oh, die ist echt ja. so ein Klassiker. <lacht> die, da, die, <lacht> die ist ein Klassiker. So bold. Absolut, aber die wir haben gesagt, wir finden die einfach so krass gut und eigentlich schon immer, weil die so, sie hat es halt echt verstanden, was Inclusivity, Diversity, Representation anbelangt. Ähm, die, die ist auch so ein Rule Breaker, einfach ähm, ja, auch total visionär mäßig unterwegs und ähm, die ist einfach ein badass chick, also
0: ich liebe Rihanna. Ja. Also, die, also she can no,
1: do no wrong, also Nein. die ist einfach Endstufe,
0: ja. <lacht> genau.
1: Ist echt. Also ich finde, sie ist einfach es, no one ja. like her. Lizzo ist auch ein
2: Klassiker zu dem Thema. Ähm, wir waren ja auch im Konzert und das ja. war so oh, empowering, auf die war Leute. Ich habe noch nie in München auf einem Konzert so eine Crowd
1: erlebt. Das war so krass. Das muss sicher geil sein, ja. ich bin ich mir. Ja, das war echt voll. unvergleichlich. Also es war echt einzigartig eigentlich. Ich. Und wir waren auch, also wir, ich eigentlich regelmäßig auf Konzerte und schon echt lange, seit der Uni-Zeit immer und ich habe auch noch nie so diesen Vibe verspürt, den Lizzo da in diesen, weiß ich nicht, zwei ja. Stunden hinbekommen hat. Da wurde getworked München. auf der Bühne und die Leute sind ausgerastet und es war einfach richtig cool. Ja, hört sich mega an. Und sonst natürlich ähm, viele Bekannte oder Freunde, die ja. irgendwie uns nahestehen oder die die ganz tolle Sachen reißen oder einfach Dinge machen und ins Leben rufen und ähm, sich nicht so viel Gedanken machen, ob das jetzt was wird oder gut wird oder was die anderen sagen, sondern einfach so Girls, die so Go-Getter einfach, die einfach dann Sachen aus dem Boden stampfen oder sich gut connecten mit anderen und ähm, tolle Sachen ja. Ja, ja oder auch kreieren. Aktivistinnen ja. wie eine Amalie habe,
2: eine Florence Given. Monroe-Bergdorf, ja. einfach Leute, die eben
1: für was stehen, für was auch. stehen ja. die
2: was verändern, die was verändern wollen und da irgendwie auch Tabus brechen.
0: Ja, cool. Muss man ja auch über euch was sagen, macht's ihr zwei ja auch. Wir Dank. geben uns Mühe, danke dir. <lacht> Beziehungsweise, ich, was ich eben schon auch wirklich cool finde, ist, ihr habt nebenbei auch beide noch Jobs, also das ist schon, again, ich finde das schon auch sehr cool, dass man da nebenbei so eine Plattform startet und dann so sagt, so hier sind wir, so schauen wir <lacht> aus und wir stehen <lacht> da voll dazu. Ähm, da gehört schon, ich finde wirklich, da gehört wirklich viel Mut dazu, weil ich glaube so, wenn man halt so ganz klassisch einen Bürojob hat, egal in welcher Branche, dann, das sieht man halt nicht allzu oft. Das stimmt und aber ich glaube, man muss sich auch
2: von dann immer von dem Gedanken verabschieden, so, hey, was denken meine Kollegen? Weil im Endeffekt, scheißegal, man muss selber damit ja. happy sein und in tune und dafür stehen und dann passt das alles. Cool,
1: ich sage danke. Danke dir. Dankeschön. <lacht>